0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy martes 25 de junio de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es, arroba arielmcor. Nuestro canal es Radio y Podcast en Telegram y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, eh, realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Recuerden que estamos en vivo desde YouTube, youtube.com barra infocertec Todos los días a las 22.30 horario argentino, en donde desde el chat pueden ir hablando entre ustedes y cuando terminemos el programa, bueno, ahí me quedo hablando 10-15 minutitos o respondiendo 10-15 minutitos y debatiendo los temas del día. Recién YouTube me acaba de avisar de que va a dejar de funcionar el Hangout y voy a tener que entrar a youtube.com webcam. Voy a investigarlo mañana y después le cuento de qué se trata. Es decir, parece que el Hangout o el el YouTube Live o el sistema en vivo que tiene YouTube que venimos haciendo va a cambiar de nombre y va a pasar otra plataforma. No aclaro mucho más porque la verdad no lo sé. Lo voy a investigar y después les voy a ir comentando. Bueno, eh, hoy tenemos algunas cosas para, para comentar. En principio el día lunes, eh, como todos los, los lunes en la videocolumna que tengo de tecnología, en el noticiero del canal de la Universidad Nacional de Cuyo, estuve hablando de varios temas, entre todos ellos el tema de Estados Unidos y la marcha atrás con el supuesto, o sea, o la supuesta marcha atrás del bloqueo contra Huawei. Estuve hablando algo también del apagón y además de eso de WhatsApp, algo que ustedes normalmente ya lo conocen, así que no voy a ahondar en ese tema. Ya lo hemos hablado largo y tendido desde la semana pasada hasta ahora, así que no voy a hablar de esos temas. Pero simplemente, si quieren un resumen, en unos 10 minutitos, está publicado en InfoCertech. Por el otro lado tenemos un nuevo microprocesador MediaTek, el P65. Después, imágenes filtradas del iPhone. Disculpen, Hippo, no creo que crezca ya con la edad que tengo, pero no importa. Del iPhone 11, que se estuviera o se estaría lanzando en septiembre de este año. Nokia y los dispositivos con Android 9, Samsung y dos smartphones que van a venir con microprocesores 855 este año. Una muy buena noticia para los usuarios de Google Drive, que va a ser offline para el navegador desde Chrome. Y por último vamos a hablar de, eh, de lo que sería Meng Jong, Que es este, la CFO de, de Huawei. Y que bueno, que parece que han interpuesto una, eh, un pedido para que no sea extraditada a Estados Unidos. Así que vamos arrancando con los temas. No hay mucho. Como, como habrán visto, no hay gran movimiento. Al menos en el día de hoy. Se estuvo hablando bastante... ...de lo que es el el jueguito Harry Potter, el nuevo, desde Android... ...estuve probándolo, está está bueno... Eh, ...en algunos sitios contaban las características técnicas... ...de hecho, nuestro amigo eh, Claudio de Brasi, que es quien me avisó ayer... Eh, bueno, veo que me acaba de mandar capturas, está bastante avanzado en el juego, eh, pero bueno, inconvenientes desde por medio con, con tema compatibilidad, sino con hardware en general. Pero, digamos, no hay gran problema, así que los dispositivos de gama media los van a poder utilizar. Espero comentarios de, lo que, de los que los estén utilizando eh, para poder, este, obviamente, ir comentándoles desde aquí. Eh, después... Lo de MediaTek ha lanzado este micro que es el P65 Que tiene una CPU basada en Cortex A75 No es un microprocesador que sea de gama alta De hecho MediaTek si bien tiene el P90 que es de alguna manera el más potente y todo No se caracteriza por tener microprocesadores de gama alta Están orientados a la gama media, gama media premium Y además también incluir inteligencia artificial Esto es un poco lo que se habla De hecho el Helio P65 de alguna forma es inferior al P70 que ya está corriendo eh, hoy día Y que tiene algunas limitaciones Tiene algunas limitaciones, pero va a ser rendir para un teléfono de gama media mucho más que, según lo que dice eh, eh, Mediatek, va a rendir mucho más que su competencia directa. Les cuento un poco de qué se trata este nuevo micro. Estamos hablando de que trae un Cortex A75 de 6 núcleos eh, y después con Cortex A55. Eh, En lo que sería ARM, el A75 es un promedio, según ARM, 22% más rápido que que un A73 de la misma marca. El A55 obtiene un un aumento similar del 18% sobre el A53. Eh, Por lo tanto, se espera un mayor rendimiento en solo los subprocesos, eh, pero una menor puntuación de eh, subprocesos múltiples. Es decir, en los procesos convencionales y en los procesos múltiples no va a tener tan rendimiento. Después, ¿qué más nos encontramos? El GPU eh, cambia y tiene ARMALI G52 en lugar del G72 que trae el P60 y el P70. O sea, vemos que tiene menos rendimiento en la parte gráfica. Después, en cambio, en el NPU, que es este eh, coprocesador, podríamos decirlo, la unidad de procesamiento eh, ahora no me acuerdo más, unidad de procesamiento neuronal, me acordé Eh, ...que vendría a ser inteligencia artificial para hacerlo fácil... eh, digamos ...es más rápido que los eh, microprocesadores, los Helios anteriores... ...tanto P60 contra P70. Fíjense cómo hace una balanza entre el procesador de velocidad de rendimiento... ...y el eh, NPU que le brinda inteligencia artificial al microprocesador... ...para que realice determinadas tareas... Que hoy día se están empezando a ver con más este con más ganas. ¿no? O sea, uno está empezando a ver este tipo de, de funciones en, en inteligencia artificial de una manera totalmente diferente a lo que se veía antes. ¿no? O sea, esto es, es para, para tenerlo en cuenta. Eh, Y esto, según la gente de MediaTek, dice que es un 30% más rápido que los chips de su competidor en la misma gama. No vamos a hablar de la gama alta, no hablemos de gama media, gama media premium, ¿no? O sea, no nos pasemos. En cuanto al soporte del, del micro en un dispositivo, en un smartphone, va a poder tener sensores... Eh, de 48 megapíxeles, cuatro, o sea, eh, lo, lo que serían los sensores estos que son eh, los... De, ay, dual Quark me salen, no. Eh, los que son cuatro sensores, los clásicos como el sensor Samsung, que digamos tiene cuatro, eh, cuatro píxeles, ¿no? o sea, que tiene esa opción de juntarlo, llevarlo a 48, pero realmente la foto es de 12 megapíxeles, ¿no? ¿Se entiende? Eh, y, y bueno, desarrollar las fotos 4 pixel que es lo clásico. Esto lo va a tener incorporado. Además, eh, siguiendo con el, el tema de, de fotos, hablamos de que el efecto bokeh Lo va a poder realizar tanto con una cámara como con dos cámaras. Con dos cámaras es más que obvio, lo puede hacer sin problemas. Obviamente uno saca el desenfoque y el otro saca la foto convencional y después se junta y lo arma. Ahora el problema está cuando con una sola cámara tenés que hacer las dos cosas. Bueno, ahí es donde el microprocesador y el NPU y todo lo que tiene que ver el procesamiento del mismo. Tiene que trabajar muchísimo para poder llegar a tener... Eh, ...digamos este un resultado óptimo. Bueno, supuestamente esto lo va a hacer. En cuanto al video... Eh, ...lamentablemente no va a grabar en 4K. Es, un, digamos, es algo digamos, que no está muy bueno. Si sí va a codificar en H265, Va a tener estabilización electrónica de la imagen. Eh, y va únicamente como tope 1080p a 60 frames por segundo. Para la gran mayoría de personas es algo totalmente más que aceptable. Ya 1080 con 30 frames es aceptable. Con 60 frames es más aceptable porque es como que se meten más imágenes en el momento. O sea, esto es es lógico. Eh, Pero bueno, el 4K se entiende que tiene mejor resolución, tiene mejores cosas. También hay que entender que va a depender muchísimo del microprocesador y muchísimo también de lo que tiene que ver con el fabricante en donde pueda o no poder ingresar estabilización recuerden que normalmente en los smartphones porque estos micros están orientados a smartphones ¿no? eso vale aclararlo normalmente los smartphones está siempre orientado a que eh, el 4k estabilización en 4k los tienen los equipos más caros los de gama más alta y no todos o sea, no todos, pero los más altos quizás sí lo tengan En cambio, 1080p en 30 frames por segundo Por lo general lo tienen casi todos Algunos lo podrán hacer mejor, algunos lo podrán hacer mejor Pero normalmente lo tiene en 60 frames Y ahí ya empieza a flaquear un poco en gama media Algunos lo tienen, algunos no En gama media, en 4K, no tiene estabilización Eso ya lo sabemos eh, Pero bueno, o sea en ese punto estamos bastante bien Por otro lado va a ofrecer el P65, doble volte 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, Eh, no es compatible con memorias del estilo LDPR4X, o sea RAM de doble canal, no es compatible con eso, Eh, y bueno va a estar como les dije disponible en gama media. Publicamos eh, toda la información del micro que está sacado de MediaTek O sea, directamente del sitio web en Estados Unidos eh, Como para poder entenderlo un poco más Porque realmente es chino O sea, si me voy a la página de chino tengo más información Pero bueno, me fui a Estados Unidos para poder copiarlo Como les dije eh, ARM Cortex A55 ARM Cortex A75 2 GHz 8 núcleos 64 bits eh, Multiprocesamiento LPR3 eh, en una frecuencia máxima de 933 a 1800 Va a soportar como memoria máxima de 4 o mínima De, bueno, de mínima no creo que haya problema 4 y 8 GB En conectividad tal cual les dije Es LT, LTE, HSPA+, eh, eh, Categoría 4, categoría 7 y 13UL En cuanto a lo que sería la parte GPS Va a soportar GLONASS y GALILEO Wi-Fi, Wi-Fi 5, eh, Bluetooth 5, Radio FM lo soporta, está la parte gráfica ahí incorporada. Bueno, esto es un pantallazo de este micro que seguramente va a ser económico y que va a estar disponible en muchos smartphones de gama media en lo que va a ser a mediados de este año, quizás principio del próximo. O sea, MediaTek tiene eso justamente. ...tratar de de orientarse en equipos no de gama alta y que pueden reducir costos eh, sin descuidar determinadas cosas. Está haciendo mucho hincapié Mediatek en el NPU o lo que sería la unidad de procesamiento neuronal, la inteligencia artificial. Está haciendo mucho hincapié en eso porque creen que hacia ese lado vamos... Eh, Y no tanto quizás en la velocidad del microprocesador y que lo que las personas normalmente utilizan están por ese lado. Y si nos fijamos, cada vez más las personas quieren tener una pantalla grande, una cámara que soporte bastante. No se le da quizás tanta importancia al 4K por una cuestión muy lógica. Una filmación en 4K consume mucho espacio en en el smartphone Y además la parte gratuita, hablando de de ARM o de procesadores de las marcas que conocemos Que vienen con Android, no con iPhone porque es otra cosa eh, Tenés el Google Fotos disponible de forma gratuita Que te soporta las fotos hasta determinada resolución Y el video hasta 1080p Si vos filmás en 4K no lo vas a poder subir en 4K sin dejar de ocupar espacio. Es decir, de forma ilimitada, el Google Fotos de Android, en lo que sería el teléfono subido a la nube de tu cuenta de Gmail, vas a poder subir fotos y videos en 1080p de forma gratuita y limitada. En cambio, eh, si lo subís en 4K que te lo permite hacer, va a consumir espacio que tenés disponible en el mismo. Entonces, bueno, ahí complica un poco la existencia. Eh, Por otro lado, tenemos filtraciones del iPhone 11. Venimos viendo hace unos meses filtraciones y filtraciones sobre lo que podría llegar a ser el iPhone 11. Hoy por hoy estamos viendo eh, un iPhone 11 más lindo, a lo que hemos visto durante este tiempo, donde vimos diferentes formas de tener la cámara trasera en el dispositivo y que tenía un cuadrado, <coughs> un cuadrado con tres, eh, con, con tres lentes y el flash en el mismo lugar y que las primeras imágenes que se habían visto la verdad que eran feas, o sea, no estaban muy bueno, no era muy Apple Hoy por hoy lo tenemos gracias a un fabricante de accesorios que se llama Olixar y que tiene supuestamente algunos DAMIs de lo que serían los próximos iPhone 11. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen los fabricantes? Siempre tratan, eh, por medio de convenios, de confidencialidad inclusive, que son lo más importante, es enviarles dummies. Eh, enviarles lo que serían maquetas de prueba de lo que van a ser los próximos equipos sin haber sido lanzados para que ellos vayan desarrollando las fundas, para que ellos vayan desarrollando determinado accesorio y que después cuando salga el producto no, eh, no salga el producto sin los accesorios de terceros, es lógico, si bien Apple tiene sus accesorios también tiene que dejar mercado para que otros fabricantes lo hagan. Apple ya cuando salga sus equipos ya va a salir con sus accesorios. De ahí en más es que los demás fabricantes también deberían tener accesorios como para poder hacer un abanico más grande. Entonces es por eso que no solamente Apple, sino la gran mayoría de fabricantes hace esto, envía los dummies, estas maquetas, ...a los fabricantes de accesorios, en este caso fundas... ...por lo general es de donde siempre vienen las filtraciones... ...vienen del lado de las fundas... ...a nivel mundial pasa siempre por ese lado... ...y, y bueno, hemos visto determinadas eh, imágenes sobre fundas... ...y que tenían una maqueta interna que se veía el iPhone... ...que se veía muy feo... ...hoy por hoy podemos ver unas imágenes como más... ...allornadas a lo que es, lo que es Apple en sí... ...lo que podría llegar a ser el iPhone 11... Y vemos, en principio, algo que habíamos visto horrible con las primeras imágenes, la cámara. La cámara trasera... La gente de Apple, supuestamente, porque además no hay nada por escrito, no hay nada firme hasta que no salga el dispositivo. Ustedes ya saben cómo es Apple. Si mañana le van con un prototipo de iPhone 11, que es el que va a salir, y se lo muestran a Apple, miren, este, este es el iPhone nuevo, les van a decir siempre que no. Apple no dice, no confirma nada hasta que esté el equipo disponible, hasta que el equipo esté ya anunciado. Una vez que está anunciado, dicen cualquier cosa. Eh, mejor dicho, no dicen nada hasta que no esté anunciado, no se dice nada otros? sí, ahí ya no tienen problemas eh, es una política que viene manteniendo desde siempre por más que haya sido una filtración, por más que se lo hayan visto al mismísimo Tim Cook en la mano, el iPhone 11 y todos digan que sí y que lo hayan escuchado a Tim Cook que diga que es el iPhone 11, cuando va un periodista a preguntarle, eh, Tim, ¿ese es el iPhone 11? Él va a decir que no. Por más que lo haya escuchado. ¿Se entiende? Niegan absolutamente todo. Es una política y es totalmente correcta. Entonces, no vamos a hacer nada hasta el lanzamiento del iPhone. Pero hemos visto la imagen de la parte de las cámaras trasera, en donde en principio ese, ese cuadrado que tenía, o sea, con bordes redondeados, viéndolo de atrás en la parte superior derecha eh, con cuatro agujeros en donde se veían de forma simétrica ahora se ve que no, tiene tres en tipo triángulo y en la punta superior tiene el flash LED tiene tres en sensor y uno flash LED arriba esto es lo que se pudo ver ahora de estas imágenes de las fundas Eh, y que como les dije lo publicó la gente de Olixar inclusive las mismas tienen el nombre de Olixar Vemos eh, un iPhone diferente a lo que hemos visto de la parte trasera como les dije en la cámara Pero más allá de eso frontalmente se nota que han reducido todavía más lo que son los contornos laterales del dispositivo No deja de tener eh, un notch del estilo ceja, lo sigue teniendo pero está un poquito más reducido Por lo que se puede ver un poquito más reducido La parte de abajo se encuentra desde el conector para carga, en los laterales de ese mismo conector encontramos los parlantes, en el lateral derecho mirándolo de frente tenemos los botones, eh, digamos ahí, por lo menos se ven ahí dos botones, no sabemos bien qué más. Eh, Y bueno, no mucha más información al respecto. O sea, no se ve otro agujero, no se ve otra cosa. Bueno, la bandeja para sacar la la nano SIM eh, ahí de costadito no se ve mucho más. Pero se ve como más, digamos, esta filtración es como que está más pulida. Se ve mucho mejor el equipo y se ve más lindo en sí. O sea, es interesante. Pero como les dije, vamos a tener que esperar hasta septiembre. Hasta el momento todavía no tenemos nada más que las filtraciones... Que se van a seguir sumando o sea, Van a seguir sumándose Y no tengan la menor duda Que va a haber muchas más filtraciones Por otro lado Algo importante y, digamos, este, Para los usuarios de Nokia eh, Desde que HMD Global Compró la licencia para utilizar Nokia Uno de sus, este, uno de sus Propuestas eh, Era que todos los dispositivos Iban a tener la última versión de Android Siempre Que iban todos a actualizarse, bueno, eh, hoy se puede decir que se dio la noticia que se cumplió realmente ¿Y por qué se cumplió? Porque todos los equipos que eran de gama alta y gama media ya tenían Android 9 Pie Pero los equipos que venían con Android Go, los más bajos, no Eh, Y por ejemplo, sin ir más lejos, eh, lo que sería el Nokia 1 No tenía Android Pie, que este venía con con, eh, lo que sería Oreo, perdón, Android Android Go Oreo. Bueno, ahora tiene lo que sería Android Pie Go, ¿no? ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Sí, así sería. Nokia 1, eh, Android Pie Go. No me confundí. Hay 20 modelos que han actualizado hacia Android 9. Pero este faltaba, estamos hablando del modelo más chiquitito, el, el, digamos, el Nokia 1, el más básico en general, bueno ahora ya lo tiene, eh, realmente Nokia ha cumplido con esto, o sea, eh, oh, HM Global, <coughs> compañía que, que tiene la licencia para fabricar Nokia, ha cumplido y lo tiene disponible. Alguna de las palabras del de Country Manager de AMD en España, porque es un país donde se vende muchísimo también y donde hemos sacado la información, nos ha dado miedo estar eh, con Google. Para nosotros Android es crítico. Así lo dice Luis Peixe, responsable de Nokia AMD Global eh, um, y donde además eh, suma eh, que, que bueno, que los va a seguir teniendo y que todos los Nokia van a tener la última versión del sistema operativo y que no va a haber problemas. Y que inclusive esta información la podemos ver desde, desde uno de los este, directivos. ¿eh? Por ejemplo, eh, no sé cómo se dice, eh, jugo eh, Sarvicas donde dice emocionado de compartir que nuestro teléfono inteligente más accesible, el Nokia 1, actualiza Android 9 a partir de hoy. Ahora hay un teléfono inteligente Nokia para todos los que, todos los que ejecutan Android Pie. A ustedes las mismas experiencias de Google. Los teléfonos Nokia siguen mejorando. Y está la imagen. Nosotros tuvimos este teléfono. Es muy básico. La verdad que no no era nada lindo. Pero lo cierto es que el teléfono tiene Android Pie ahora. Eh, Y bueno, es es interesante eh, poder verlo desde ese lado. Así que eh, bien, pulgares arriba para la gente de, de Nokia. Por otro lado tenemos que Samsung va a estar lanzando muy pronto dos smartphones con pantalla muy grande de 6.7 pulgadas No sabemos si va a ser AMOLED, si va a ser IPS ni nada eh, Con triple cámara y además con el microprocesador el, Samsung, el Snapdragon 855 No sabemos si Exynos va a estar dentro de los mismos y se habla de que los modelos estarían dentro de Galaxy A, o sea de la línea A. Y serían el SM-A908 y el SM-A905. Esto es un poco la, la historia. Que tendría la pantalla, en la misma pantalla, el sensor de huellas por debajo de la misma. Con lo cual, dependiendo del rumor, si llega a tener... El sensor de huellas en pantalla quiere decir que es una AMOLED. Si no los tiene, puede que sean IPS. ¿Se entiende, no? Se necesita que sea AMOLED para tener el sensor de huellas bajo pantalla. Así que, bueno, va a depender de esa cuestión, ¿no? Pero posiblemente, según las filtraciones, tendría sensor de huellas bajo pantalla. El micro, 855. No sabemos si lo va a tener. Eh, en cuanto a las cámaras, nos encontramos que van a tener... Eh, Tres cámaras de 48, de 8 y 5. El 908 va a traer eh, triple cámara y va a ser 5G. 48, 8 y 5. En, en cuanto al 905 va a ser 48, 12 y 5. Con una nueva tecnología de estabilización de video. No sabemos mucho más de qué se trata. Estaremos atentos. A ver el lanzamiento de estos dispositivos. A ver qué más. Una excelente noticia para los que utilizan Google Drive. Desde Chrome. Porque parece ser que, que Google está trabajando. Para que tengamos todos los archivos de forma offline en el navegador. Eh, no solamente los archivos que se crean con G Drive. O con G Suite, lo que son los Docs, los Slides los Calc... O sea, no, eso solo no. Sino que también los PDF, los que son en formato Word, los que son en formato Excel... Que puedan estar directamente disponibles desde Google Chrome... En cualquier momento, sin que tener conexión a Internet para poder acceder a los mismos. Obviamente se sobreentiende que cuando tenemos conexión a Internet... Si hicimos una modificación, se va a subir... Y después va a quedar actualizado para después utilizarlo en otro lado. Eso no hace falta ni que lo aclare. Algo que tenemos en Android cuando, por ejemplo, tenemos un archivo, una planilla o un documento que le decimos que esté sin conexión a internet. Automáticamente eso quiere decir que puede estar en modo avión y ese archivo está guardado en el teléfono. Hacemos clic y lo vemos. Cuando hicimos una modificación y le sacamos el modo avión o se conecta a internet, hace la modificación en la nube y después se puede hacer de cualquier dispositivo. Esto es un poco la historia. Esta función en principio está en modo beta para los usuarios de G Suite. O sea, los usuarios que tienen cuenta corporativa de Google, las cuentas que serían digamos bajo el paraguas de google dentro del correo electrónico esto es un poco para tener en cuenta estaría como les dije eh, disponible sin conexión donde hay que pulsar El archivo disponible sin conexión. Y de esa manera. eh, Lo podríamos ejecutar sin inconveniente. Muy similar a lo que se hace hoy con una Chromebook. Hoy en una Chromebook. En en la cuenta Gmail convencional. Le decís sin conexión. Y queda sin conexión en el dispositivo. Queda guardado. Y puedes utilizarlo de forma constante. Sin problemas. O como lo tenés también en Android. La misma forma. Lo que pasa que esto ya estaría orientado al escritorio. a cualquier sistema operativo. Ya sea... eh, ...Windows, Linux o Mac, en donde vas a poder tener esos mismos archivos sin conexión. Es interesante, es interesante para, para tenerlo en cuenta. Y antes de seguir como todas las noches, tengo que agradecer a la gente de linguar.com.ar ...por brindarnos su apoyo. Eh, recuerden que brindan servicios para la empresa. Pueden en su misma empresa instalarle los servicios, los servidores... Eh, o también en la nube o en el datacenter que tiene lingua.com.ar. Y además de todo eso, eh, bueno, a ver si llegamos en agosto a las 20 a los 20 eh, digamos, este, entusiastas de Radio Geek y de o valientes eh, desde Patreon. triplew.patreon.com/radiogeek Hoy tenemos 14. Nos faltan 6 para que en agosto lleguemos a los 20, eh, 20 colaboradores de Radio Vic. Es ni más ni menos que el valor y el costo de un café mensual en cualquier parte del mundo. Así que ingresen a www.patreon.com barra radiovic. Eh, Y bueno, me queda la última noticia del día de hoy y y tiene que ver con algo relacionado a Huawei. ¿Sabieron que está frenando un poco la situación, no? Estamos en la última semana de junio, en donde seguramente eh, tanto Donald Trump como Xi Jinping se van a estar eh, reuniendo eh, en el G20 y posiblemente lleguen a un acuerdo, más que posiblemente van a llegar a un acuerdo y esto va a hacer que eh, Estados Unidos... Lo saque de la lista negra a a Huawei y de alguna manera sigan trabajando y ahí quede totalmente en descubierto la situación relacionada a este desbalance comercial que tiene Estados Unidos con China y no que tenga que ver con un tema de espionaje en general, así que Seguramente esta semana vamos a tener información al respecto. Y yo creo que en julio vamos a arrancar diciendo, si no es en julio, a principio, a mediados de julio nos vamos a encontrar eh, con que Estados Unidos quita de la lista a Huawei. Porque no le va a ser conveniente. Y la noticia que viene del lado de Huawei y Estados Unidos está relacionado como les decía al principio, de la CFO que es la hija justamente del fundador de, de Huawei, eh, digamos a la señora Meng, eh, donde eh, los abogados de la misma le enviaron al ministro de Justicia de Canadá, David Lametti, una declaración escrita para que reconsidere los procedimientos de extradición a Estados Unidos. Recuerden que recién posiblemente podría ser en febrero del 2020 pero están enviándole para que lo reconsidere. En, en, este, en este comunicado, o en esta, digamos, esta, esta digamos, declaración ¿no? que, que, envió, eh, que se envió, argumentan que Canadá no tiene jurisdicción, eh, jurisdicción para procesarla por las acciones. Eh, de la acusada, ya que no es delito en Canadá tener tratos con Irán, porque son las leyes de Estados Unidos las que limitan los tratos comerciales con ese país y además hay otro tema eh, que ella dice en su carta, Canadá no ejerce como una fuerza policial internacional así lo escribe el abogado de Meng, todas las denuncias relacionadas con la solicitud de extradición ocurrieron ocurrieron (coughs) disculpen, en un eh, extranjero, o sea en el extranjero directamente en Hong Kong y que involucra a un ciudadano extranjero que es men que es China y a un banco extranjero con lo cual ninguna de las acciones ocurrieron ni en Estados Unidos ni en Canadá entonces lo que están pidiendo es que se reconsidere esto porque dice que no se ha violado ninguna ley este, canadiense ¿no? Eh, interesante no para, eh, para, para, tener, eh, para tener en cuenta Así que veremos qué termina sucediendo con todo esto A todo esto recordemos eh, que ella sigue eh, digamos con arresto domiciliario en Canadá eh, Con supuesto pedido próximo de extradición a Estados Unidos Como le dije en febrero del año, el año próximo Y al parecer según algunos rumores eh, de Cinet hablan de que podría llegar a renunciar. O sea, podría llegar a renunciar como Sifiou Menguanzo, podría llegar a renunciar en eh, este año. O sea, este mismo año podría estar renunciando. Pero bueno, eh, estaremos atentos a ver eh, qué es lo que sucede al respecto eh, sobre esa situación. Hoy estuve en, en un evento... Eh, en donde eh, se presentó algo que es para el agro, algo muy interesante que tiene que ver con inteligencia artificial. Eh, la compañía Bayer o sea, ha lanzado una nueva plataforma Climate eh, Field View, habrán visto algo en Instagram, en Twitter y en, y en Facebook, en donde estuve publicando algunas cosas. Mañana voy a tener el informe completo, aquí en Argentina se está tratando de llevar la inteligencia artificial, la recolección de datos y todo lo que tenga que ver con el machine learning para eh, hacer más óptimos eh, todo lo relacionado eh, al campo en general, ¿no? O sea, eh, hacer que, que todo funcione mejor y, y que se tenga, digamos, este mejor aprovechamiento de los recursos de, del mismo. Así que bueno, mañana vamos a estar publicando sobre el tema. Llegamos al final, al final de, del día de hoy, quizás un programa un poquito más cortito, eh, no hay gran info, bueno fueron 30, 30 minutos así que estuvimos bien, estoy terminando con nueve personas, recuerden que el día viernes, este viernes 28 vamos a tener eh, nuestra reunión. Mañana voy a publicar para las personas que se estén acreditando, o sea las que están acreditadas y las que se acrediten o que manden un correo electrónico pidiendo ingresar este viernes a eh, lo que sería el el programa especial en vivo desde youtube.com barrinfosartec 22.30 horario argentina, este 28. Eh, van a, eh, vamos a estar hablando, voy a moderar Y vamos a tomar 3, 4 temas entre todos Para ir tratándolos, eh, ir viendo cada uno la opinión que, eh, que merece para, para todos ¿no? Así que estén atentos eh, Si quieren mandar, están a tiempo Me envían un correo a arielmcor@gmail.com Para poder participar este viernes, el último viernes del mes de julio Hemos llegado al final del programa, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba Ariel en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. recuerden pasarse por patreon www.patreon.com barra Radio Muchas gracias por escucharme y nos encontraremos nuevamente mañana.